0: Дамы и господа, добро пожаловать в город грешников Достоевского. Вашему вниманию этим вечером представляется судьба бедной женщины. Жизнь обошлась с ней несправедливо, и она ответила той же жестокостью по отношению к окружающим. Запущенная единожды цепочка выборов и решений в итоге приводит эту историю к трагическому финалу. Перед вами история в пяти актах. Детство, сватовство, муки выбора, падение и смерть. Никуда тут без убийц и сумасшедших. И вновь деньги сыграют свою роль. Трагедию женщины вам представят следующие
1: маски
2: стасься филипповна 25 лет независимая прекрасная и роковая
1: афанасий иванович Тоцкий. человек высшего света с высшими связями и необыкновенного богатства парфен рогожин купец человек легко воспламеняющийся и страстный лев николаевич мышкин князь 26 или 27 лет
3: судья проводник и Последний собеседник. Итак, мы начинаем. Занавес.
2: Что я делаю, что я делаю, что я делаю, что я с собой-то делаю? Позвольте,
3: все уже сделано. Теперь успокойтесь.
2: Да не было!
3: Филипповна. Уважаемая, вы вот э, в микрофончик говорите, пожалуйста.
2: Куда? Во что?
3: Да ну, вот же, вот же. Мы же э, мы записываем просто. Не серчайте. Это очень важно, очень, очень. Вот, вот так вот. Угу. Прошу вас, продолжайте.
2: А выбрать-то кого?
3: Кто сеет ветер, пожнет бурю. За вас уже выбрали, уважаемая Настасья Филипповна. А еще вернее то, что каждое ваше решение предопределила в итоге то, которое приняли за вас. И заметьте, вполне закономерно.
2: Что это значит? Когда?
3: Ну как же. Давайте взглянем на все с самого начала. Какие же годы идут. А, да-да-да, 1860-е на дворе. Бурное время, ничего не скажешь. Рассвет новых настроений. Ха-ха. Начало борьбы за свободу того самого... Женского выбора И вы, как нельзя, кстати, тут пришлись Знаете, а ведь вы обладали редким для тех лет даром решительности И волей идти перекор взглядом общества
2: Вы так говорите, будто у меня была свобода воли Как будто я вольна была принимать какие-то решения Батюшка мой был отставной офицер Хорошей дворянской фамилии Но весь задолжавшийся и заложившийся и маленькое хозяйство его сгорело вместе с супругою. Этого он не вынес. Сошел с ума и помер в горячке. Двух же маленьких его девочек, шести и лет, по великодушию своему, принял на свое издивение и воспитание богатый сосед Афанасий Иванович Тоцкий. Вскоре младшая сестра умерла от коклюша, осталась одна только я. И воспитывалась в итоге вместе с детьми управляющего. Тоцкий же проживал за границей. И вскоре совсем обо мне забыл.
3: Ах, жаль, что вы уже повзрослели, когда в империи занялся рассвет движения нигилисток. Одни из первых попыток эмансипировать в России женщин. В высоком обществе в те годы развернулась настоящая борьба. Обсуждали неравное положение мужчин и женщин. Небезызвестный Николай Чернышевский, например, вовсе выступал за временное неравенство в пользу дам. Он считал, что так долго палка положения мужчины и женщины была изогнана в сторону мужчин, что выровнять ее можно, только изогнув в обратную сторону. А о которых я сказал, вам бы наверняка понравились, они были новыми женщинами, коротко стригли волосы, не заботились об элегантности своего туалета и считали, что имеют право на образование, а также на выбор, за кого выходить замуж.
2: Мой выбор, за кого выходить, сделали за меня. Был мужчина, укравший мое детство. Извративший все первые годы моей жизни После того, как я поселилась у Тоцкого Лет пять спустя, однажды Афанасий Иванович проездом вздумал Заглянуть в свое поместье И вдруг заметил меня Прелестную девочку лет двенадцати Резвую, милую, умненькую Обещавшую стать необыкновенной красавицей В этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный Он распорядился перед отъездом о моем воспитании. Приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, преподававшая кроме французского языка и разной науки. Через четыре года меня поселили в тихий домик, где нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительно удивительная вредко. А через две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович. С тех пор он заезжал каждое лето. Гостил по два, даже по три месяца. Приедет, опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. И так прошло года четыре.
3: Так и стало Барашкова Настасья Филипповна 25 лет от роду узницей, но необыкновенной красоты. Помню, видел как-то раз в одном доме ваш великолепный портрет. На нем вы В черном шелковом платье Чрезвычайно простого и изящного фасона Волосы, по-видимому, темнорусые Убраны просто по-домашнему Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый Выражение лица страстное и, как бы, высокомерное Вы были тогда несколько худа лицом, может быть, и бледна Как будто необъятная гордость и презрение Почти ненависть были в этом лице и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз. Странная красота. Ну да вернемся. И оказались вы в незавидном положении содержанки. О положении женщины в те годы расскажет эксперт
0: по гендерной истории.
4: Александра Талавер, гендерная исследовательница, докторантка Центральноевропейского университета, приглашенная исследовательница в Потсдамском центре исследований современной истории. Какие же биографические сценарии были доступны девушке-дворянке, осиротевшей во второй половине 19 века в Российской империи. Я бы сказала, что это три основных траектории – брак, профессиональная деятельность и бунт. Итак, брак. Вокруг брака, в общем, и крутится история Анастасии Филипповны в романе «Идиот», но и особая драма здесь заключена в образовании девочек-дворянок в России 19 века. Их, с одной стороны, приучали к кокетству, к игривости, заигрываниям с противоположным полом, а с другой стороны – постоянно ограничивали от него. Эмма Гольдман, философ, которая выросла в Российской империи, женщину воспитывают как сексуальный товар, но при этом держат ее в половом неведении о значении и важности половой жизни. То есть женская сексуальность и вообще секс в дворянской культуре был окружен таким глухим и непроницаемым забором стыда, что, например, многие девочки-дворянки убегали от своих мужей во время первой брачной ночи. Многие девочки, прочитав крейцерову сонату Толстого, отказывались выходить замуж, не веря тому, что это отвратительное, грязное, мерзкое может происходить с ними. Именно эта связь грязи и мерзости с сексуальным опытом и сексуальной жизнью – это то, что заставляет Настасью Филипповну метаться, постоянно убегать из-под венца ну, – один из факторов. да. То есть ее поведение есть воплощение этих противоречий воспитания девочки-дворянки в России XIX века. Второй сценарий — профессиональная реализация, но в этом случае Настасье Филипповне пришлось бы тщательно скрывать свою связь с графом Тоцким. Действие романа происходит в период расцвета женского образования в Российской империи. Уже ранее, в начале 19 века, появляются многочисленные частные женские пансионы, которые в это время превращаются в школы по подготовке к гимназии, потому что начинается развитие и рост женских гимназий, а также в 1969 году открывают Аларченские курсы в Петербурге, лубянские курсы в Москве, позже открываются высшие медицинские курсы, и уже через 10 лет после начала действия Романа бестужевские курсы. Да, то есть это период расцвета женского образования, и поэтому Настасья Филипповна могла бы выбрать для себя преподавательскую, можно сказать, карьеру, работая, например, в одной из этих частных школ или э, в частном э, женском училище. Были и другие доступные дворянкам, неосуждаемые обществом, профессии, например, приказчица или конторская работа, телеграфистка. Также дворянки могли шить. Кроме того, 60-е годы это момент становления женского движения в Российской империи, которая основывала разного рода проекты для помощи нуждающимся женщинам. И одним из таких проектов, созданным в 1863 году, была женская издательская артель, созданная для трудоустройства образованных женщин а тремя ключевыми фигурами женского освободительного движения Мария Трубниковой, Надежды Стасовой и Анной Философовой. Но, конечно, сценарий с карьерной реализацией исключал бы замужество Настасьи Филипповны, потому что не подобает замужней дворянке работать. Наконец, третий сценарий — бунт. В частности, Настасья Филипповна могла бы присоединиться к нигилистам, о которых в крайне негативном, правда, ключе пишет Достоевский в «Идиоте». Это бы значило, что она могла бы выйти замуж за одного из юнош прогрессивных взглядов, который бы дал добро на продолжение образования, на любой род деятельности. И таким образом она бы могла вести совершенно свободный образ жизни в кругу публично осуждаемых всеми людей. Так про нигелисток писали стриженные девицы в синих очках и коротких платьях темного цвета. Своей наружностью они очень шокировали современников и современниц. Таким образом... Она бы могла взять да, тот статус падшей женщины, которая имела, и сделать из него в некотором роде свое биографическое кредо.
2: Однажды случилось, что как-то в начале зимы пронесся слух, что Афанасий Иванович в Петербурге делает солидную и блестящую партию. Недолго думая, я бросила свой деревенский домик и явилась в Петербург прямо к тоцкому. Одна одинехонька.
3: Неудивительно, что вы ненавидели Тоцкого. Было за что. Этот человек годами насиловал вас, используя положение содержанки, которое он сам вам ловко и навязал. Унижение, отсутствие свободы воли, принудительная близость ожесточили ваше сердце. И тогда в порыве вы решаетесь на отчаянный шаг. Когда терять больше нечего, решаете сделать все, чтобы уничтожить мирную жизнь ненавистного человека. И в итоге получаете над ним значительную власть. Каким же образом?
2: Я прямо заявила ему, что никогда не имела к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Я объявляла, что мне в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что я приехала не позволить ему этот брак и не позволить по злости. Единственно, потому что мне так хочется и что следственно так должно. Ну, хоть для того, чтобы мне только посмеяться над ним в волю, потому что теперь и я, наконец, смеяться хочу.
1: Я изумился, Начал было говорить, но вдруг оказалось почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся досели с таким успехом логику, все-все-все. Предо мной сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую я знал доселе. Эта новая женщина оказалась, во-первых, необыкновенно много знала и понимала. Так много, что надо было глубоко удивляться, откуда она могла приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. Неужели из своей девичьей библиотеке? Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том, по крайней мере, как некоторые дела текут на свете». Во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее
3: и беспокойное. Оправдываться желаете, господин Тоцкий? Ну, поздно ведь уже.
2: Я отлично понимала, как безвредно в смысле юридическом. Но у меня было другое на уме. Я ничем не дорожила, а пуще всего собой. «Я в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, Которому я питала такое бесчеловечное отвращение».
1: «Нет, тут хохотало предо мной и кололо ядовитейшими сарказмами Необыкновенное и неожиданное существо, Прямо заявившее, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, Кроме глубочайшего презрения» презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле все равно будет, если я сейчас же и на ком угодно женюсь, но что она приехала не позволить этот брак и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется и что следственно так и быть должно.
3: Миром или нет, но ситуацию удалось разрешить. Тоцкий оказался в неудобном положении и в полной ее власти. Тоцкий продолжал ее обеспечивать, а Настасья Филипповна перестала его к себе подпускать. Устроить свою свадьбу ее мучитель боялся, опасаясь гнева Барашковой. Тоцкому надо было как-то от этого балласта избавиться. И тут удача. Настасия Филипповна и сама уже не против оставить его в покое. Решено выдать ее замуж, с хорошим приданным. В 75 тысяч.
2: Я давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи. И хотя не изменилось в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде свершившихся фактов. Что сделано, то сделано. Что прошло, то прошло. Мне теперь тяжело и скучно. И скучно. Очень скучно. Афанасий Иванович угадал мои мечты. Я желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель. Насчет же 75 тысяч напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Я понимаю сама цену деньгам и, конечно, возьму их.
3: Может быть, минутой Настасья Филипповна и правда верила, что способна воскреснуть в семье ли, в любви ли. Но все дальнейшее показало, Насколько для нее это невозможно Тоцкий Решил купить себе свободу Но так Настасья Филиппна Обратит сватовство в гнусный торг Перед нами пятеро претендентов Каждая из них В свое время получит от нее Порцию унижения Каждого она испытает Чтобы найти Самого подлого И с ним себя погубить Официальный жених – Ганя Иволгин. Молодой человек из приличного семейства, амбициозный и с хорошими перспективами. Но его главным образом интересует не женитьба, а деньги Тоцкого. Второй – уважаемый генерал Ипанчин. Правда, он женат и руку предложить не может, зато дарит дорогие подарки. Третий. Состоятельный купец. Рогожин. Манерами почти мужик, да и водится с сомнительной компанией, зато страстно влюблен и готов на все. Четвертый. тоцкий Мучитель, но выгодная партия на перспективу, положение, средства и уже сломанная его воля. Легко управлять тем, над кем властвует страх. Тобой же посеянный.
2: Что я издевалась, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть, до чего Ганечка может дойти. Но ну, удивил же меня право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто он меня в свою семью ввести хотел, зная, что вот один мне жемчуг дарит чуть не накануне нашей свадьбы. А я беру. Ха, а Рогожин-то, ведь он в его доме при его матери и сестре меня торговал. Начал с 18 тысяч, потом вдруг скакнул на 40, а потом 100. Во 100 тысяч меня оценил. А Ганечка вот все-таки после того свататься приехал, да чуть сестру не привез. И добро бы с голода умирал, а ведь жалование, говорят, хорошее получает. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом. Потому что ведь он меня ненавидит, я это знаю. Нет, теперь я верю, что это этакой за деньги зарежет. Ну, бесстыдник же. Я бесстыжая, а он того хуже. Или разгуляться с Рогожным, или завтра в прачке пойти. Ведь на мне ничего своего. Уйду, все, фанасиванчу Ивановичу брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет?
3: А говорил я о пятерых, появившийся так же неожиданно, как гром среди ясного неба, но вышедший из-за портьеры этого представления, тишайше появляется он. Само послание небес.
1: Вы горды, Настасья Филипповна?
3: Чистая, светлая душа, Которая и в других видит лишь добрые стороны И хорошее проявления. Князь Мышкин несчастный. За ее красотой, который был сражен, Видит он печать ужасных страданий И делает вам предложение В попытке спасти.
1: Вы горды, Анастасия Филипповна. Ну, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. Я давечу ваш портрет увидал и точно знакомое лицо узнал.
3: А он ведь еще и богатый наследник. Сумма больше, чем все озвученные на торгах. И лишь Мышкин купить вас не пытался. Срываете банк?
2: «Я теперь и сама, княгиня. Слышали? Князь меня в обиду не даст?» «Полтора миллиона, да еще князь! Да еще, говорят, идиот в придачу! Чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь!» Опоздал Рогожин.
3: Это было бы спасением для пропащей души. Честный, милосердный Мышкин разделит мучения и будет любить за двоих, за себя и за разучившуюся любить Настасью Филипп. Разве не подарок судьбы?
2: Со мной так никто не говорил до сих пор. Меня все торговали. А замуж никто еще не сватал из порядочных людей. И разве я сама о нем не мечтала? Давно мечтала. Еще в деревне Утоцкого пять лет прожила одна одинехонька. Думаешь, думаешь, мечтаешь, мечтаешь. И вот все такого, как он воображала. Доброго, честного хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет, вы не виноваты, Настась Филипповна, а я вас обожаю. Да так бывало размечтаешься, что с ума сойдешь.
3: Кандидаты выбывают из игры один за другим. Ганечка не выдержал насмешек, публичного отказа и унизительной проверки на жадность. Закончилось все обмороком. А генерал Япончин, Просто оказался смешон. Презренный Тоцкий, в принципе, никогда и не был серьезным вариантом. Годы мучений не окупить никакими ассигнациями. Остаются двое. Мышкин и Рогожин. От князя вы отказываетесь, но скрипя сердце под властью момента. Рогожин, бледный, со злой улыбкой и огненными глазами, мужиковатый купец, перебивает ставку. Но сватовство и на этом не заканчивается. Все равно целый год вы проводите в метаниях между Мышкиным и Рогожиным, не в силах выбрать свою судьбу. Ну а жизнь не стоит на месте, и князь тем временем находит свою, казалось, настоящую любовь. И вы тут, Настась Филипповна, даже сперва попытаетесь устроить ему счастливый брак. Более земные чувства он испытывает Аглае Ивановне, тоже прекрасный, своенравный, только с благополучной судьбой. Никаких вопросов к положению и месту в обществе, один шаг, и дом полная чаша. Возможно, в ней вы видите саму себя только неопороченную. То самое совершенство, которое в Аглай разглядел князь.
2: Да неужто же мне я такого младенца сгубить? Где ему жениться? Ему самому еще няньку надо. А я бесстыдница. Я рогоженская. Помните, Рогожин закричал, как сумасшедший, что привезет мне сто тысяч я тогда все ждала его и сдержал таки слова. Невеста князя деньги взяла, потому что она распутная, а он ее брать хотел. Он меня совершенством называл, хорошо совершенство, что из одной похвальбы миллионы княжества растоптала, в трущобу пошла. Ну какая я ему жена после этого? Он не боится? Да я буду бояться, что его загубила, да что потом попрекнет, а что он объявил, что я честь ему сделаю, так про тут тотский знает. А я гулять хочу, я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела. Теперь мое счастье.
0: О внутреннем состоянии Настасии Филипповны расскажет психолог.
5: Орлова Татьяна – психолог, соучредитель центра Нетерпи. В этом диалоге мы видим, как Настасия Филипповна на самом деле относится к себе. Этот человек, за внимание которого борется несколько мужчин, в реальности считает себя совершенно ничего не стоящим. И это понятно, потому что она пережила с самого детства множество трагедий. В 7 лет погибла ее мать, сошел с ума и умер отец. Она осталась сиротой, затем умерла ее сестра. Потом вот это вот в 16 лет разврат со стороны Тотского, того человека, которому она хотела доверять. И в такой ситуации, которую сейчас можно назвать исключительно как очень травматичный детский опыт, нарушение привязанности, наша личность стремится как-то найти этому объяснение. И мы находим объяснение такое, что что что-то со мной не все в порядке. Наверное, я плохой, если со мной происходят такие ужасные вещи. И дальше это отношение к себе только укрепляется, даже несмотря на то, что внешний опыт уже говорит об обратном. Настасья Филипповна не может принять того, что она прекрасная, умная, красивая, талантливая, и что она интересна другим. Она по-прежнему относится к себе как к ничтожеству».
3: Герои расстаются. Князь Мышкин, кажется, счастливо готовится к свадьбе с Аглайей. Вы, Настасья Филипповна, за Рогожином как в воду идете и не скрываете этого. То и дело, вы провоцируете его, унижаете, да к тому же разоряете, не будучи законной супругой, а также почитаете золокея, срамите. И главное, не говорите ни да, ни нет, относительно женитьбы. Рогожин же страшно мучается от ревности, преследует вас и раз даже избивает за очередную жестокую насмешку. Если раньше он и не был способен на убийство, то теперь очень близок к этому.
5: Когда мы смотрим на отношения Рогожина и Настасьи Филипповны, мы видим, что они очень запутанные и очень драматичные. И, скорее всего, у обоих партнеров в этой паре есть и жертвенные и абьюзивные механизмы. То есть в один момент один является жертвой, в то время как другой становится абьюзером, а в другой момент они меняются местами. И от этого уже сложно найти, с чего началось насилие и что было его причиной, кто на что отвечает. К сожалению. В такой ситуации правых и виноватых не бывает. И каждое новое действие только усиливает реакцию другого, но никак не уменьшает вот этот вот объем насилия. Поэтому он с каждым витком возрастает.
3: Но Настасье Филипп немало сгубить одну душу. Не оставляя надежды на светлое будущее, Вы вырываете нерешительного князя Мышкина из рук его возлюбленной. И вот, блаженный князь, уже готов жениться бескорыстно, почитать вас, жену, за совершенство и ни в чем за всю жизнь не упрекнуть. В конце концов, его любовь к вам всегда была любовью-жалостью. Но безумие ваше, Настасья Филипповна, Начинает пугать даже его.
2: «Мой! <смех> Мой! Я его этой барышне отдавала. Да зачем? Для чего? Сумасшедшая, сумасшедшая. И подумать, что я ее уважала. Она думала, что я уже повенчалась с Рогожиным для ее удовольствия. Вот сейчас крикну «Уйди, Рогожин!», а князю скажу «Помнишь, что ты обещал? Господи!» Господи, да для чего же я себя так унизила перед ними? Да не князь ли меня сам уверял, что пойдет за мною, что бы ни случилось со мной? И никогда меня не покинет, что меня любит, и все мне прощает, и меня ув... ув... Да он и это говорил. И я, чтобы только его развязать, от него убежала. А теперь не хочу. Теперь, когда Агла Ивановна опозорила меня, да еще в глазах князя, и он от меня отвернется, а ее подручку с собой уведет, да будь же он проклят после того, за то, что я в него одного поверила.
3: И князь, конечно, остается с вами. То есть с той, что более несчастно. Он видит ваше безумие и чувствует, что вы шаг за шагом приближаете трагическую развязку для себя и для всех, кто любит вас. Но не в его силах помешать вашему саморазрушению. Вновь Мышкин собирается жениться. Теперь невеста вы. Назначен день, назначен час. Не стыдно, Настасья Филипповна, а? А? Молчите. За пять минут до венчания бросили вы спасителя своего, разрушив окончательно его жизнь и определив дальнейшую судьбу.
0: О выборе Настасьи Филипповны расскажет литература ВЕД.
6: Волген Игорь Леонидович. Писатель и историк. Президент фонда Достоевского. Она понимает, что она его погубит. Она, она понимает, что он не для нее. Она его погубит. Ну да, она любит его душу, да, конечно. Но она, она понимает, что она стремится вообще к, к смерти. К катастрофе. И отобрает с с Рогожиным. Рак, что это, не суицидный синдром? Это, это, это те как самоубийство, конечно. Ну вот это все остальное с рогожином. Не брак, но вот это вот в шане э, вместе. Конечно, и она понимает, что это кончится катастрофой. Она не хочет вовлекать в это. Ведь недаром она умоляет Ипанчину, Аглаю, она умоляет ее, чтобы она его взяла себе, как бы, чтобы письма пишет. Она хочет устроить как-то его жизнь. Хотя, чтобы не было с огла, тоже понять нельзя, потому что, я помню там опасения генеральши Панчиной. Она боится, что только вот они будут прогуливаться и разговаривать в браке. Ничего другого не будет. Она это, там это есть в тексте. Она этого опасается. Она понимает, что это будет, без, без ну, не то, что бесполыно, это будет брак безбрачных отношений. Если он женится на Японченуша, он, он, он невинен, он, он девственник, князь Мышкин. Вообще, надо сказать, что там в подтексте очень много. Ведь Достоевский же писатель, который все выводит в подтекст. В отличие от Толстого, который все из подтекста выводит в текст. Таким объясняющим авторским словом. Достоевского, то, что действует система, как я это называю, система повествовательных намеков во всех его романах. Система, он дает читателю возможность. Он не дает твердо, было, не было. Он говорит, может было, может не было. Это непонятно. А там же действуют силы подсознательные. Ведь там же сознательно почти никто себя не ведет. Там человек рационален. Вообще надо сказать, что вот, вот что такое герой Достоевского. Это человек, который действует алогично, вопреки логике. Он в пользу своего хотения. Ведь как у него герой говорит, что я хочу Хрустальному дворцу в Всемирной выставке язык показать. Вот я хочу, так вот, в записках из Он действует, он иррационален. его не разум руководит им которые деятели просвещения поставили как главу всего. Разум всем управляет. Да нет. Миром управляет не разум. Хотя хотелось бы, чтобы... Нет. А силы рациональные. Подсознательные. Неконтролируемые силы. Как он себя поведет в тех или иных обстоятельствах? Мы не знаем. Человек. Поэтому, конечно, здесь это не сознательный план Анастасии Филипповны, скажем, или там, даже Мышкина. Нет. Это действие сил, каких-то, которые внутри их Понимаете, и это все, это вот это все не подлежит рациональному объяснению, почему и что. А вот так, понимаете, вот так.
0: Настасья Филипповна вышла действительно бледная, как платок, но большие черные глаза ее сверкали на толпу, как раскаленные угли. Этого-то взгляда толпа и не вынесла. Негодование обратилось в восторженные крики. Уже отворились дверцы кареты, уже Келлер подал невесте руку. Она бросилась с крыльца прямо в народ. Все, провожавшие ее, оцепенели от изумления. Толпа раздвинулась перед нею, и в пяти, в шести шагах от крыльца показался вдруг рагожин. Его-то взгляд и поймала в толпе Анастасия Филипповна. Она добежала до него, как безумная, и схватила его за обе руки...
2: Спаси меня, куда хочешь сейчас, увези, спаси меня! Рогожин подхватил ее
0: почти на руки и чуть не поднес к карете. Затем в один миг вынул из портмоне 100 рублей и протянул ее к кучеру. И сам, прыгнув в карету за Анастасией Филипповной, и затворил дверцы.
3: Сгубили вы две души, дорогоша, да не считая своей. А все для чего?
2: Как сгубила? Я же решила, с Рогожиным мне лучше быть. Падать так самую пропасть. А князь? Что князю в самом деле до меня? Ему не место среди таких. Да
3: это уже не вам решать, Настась Филипповна. И выбор в пользу Рогожина оказался для вас вполне закономерным итогом, как и ожидалось. В воду пойдете и так далее. Не понимаете еще?
2: Позвольте, что я должна понимать? А,
3: а вы обернитесь. Заколол вас Рогожента.
0: Но он уже пригляделся, так что мог различать всю постель. На ней кто-то спал совершенно неподвижным сном. Не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой белой простыней, но члены как-то неясно обозначались. Видно только было по возвышению, что лежит, протянувшись человек. Кругом в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати, на креслах, на полу даже разбросана была снятая одежда — Богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике у изголовья блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги. Он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в
1: комнате. — Это ты? — Это я. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один и из дому вышел, поутру, а то все при ней был, да потом по вечеру за тобой пошел. Боюсь вот тоже еще, что душно, и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет? Может, и слышу. Не знаю. К утру, наверное, пойдет. Я ее клеенкой накрыл. Хорошую, американскую клеенкой. А сверх уже простыней. И четыре стклянки ждановской жидкости откупоренной поставил. Там теперь и стоят.
0: Когда уже после многих часов отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащую рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его.
2: Что я делаю? Что я делаю? Что я с собой-то делаю?
0: Мышкин уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей.
3: Так что, Настасья Филиппна, получается, опять вы сделали выбор без выбора. Придется за оставшегося жениха идти.
2: За кого? Куда?
3: Как куда? Ну, вы правда даете Вас только за смертью посылать Рогожин на каторге Мышкин окончательно сошел с ума Ну что, стоила ваша свобода того? Ну да пойдемте Ой, довольна уже разговоров
2: Уже иду
5: Мир, спасет красота мир, мир,